0: Chers auditeurs, bonjour. Nous avons l'honneur et la joie d'accueillir pour cette nouvelle émission le chevalier Benoît Langelet, médecin, anatomiste et chirurgien, professeur à l'UCL et chef de service de chirurgie plastique au Clinique Universitaire Saint-Luc. Professeur Langelet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous consacrer ce temps précieux. Vous êtes né à Bruxelles en 1962 et vous êtes diplômé docteur en médecine de l'UCL en 1987. Très tôt, vous vous intéressez au développement du visage et du squelette facial. Professeur Landelet, vous dites que le visage est l'émanation neurale du cerveau qui lui donne naissance. Pourriez-vous nous expliquer la relation profonde qui unit le visage au cerveau
1: Alors le visage, en réalité, est une véritable émanation biologique du cerveau. Très tôt chez l'embryon, quand l'embryon le, se développe, le cerveau enfle et c'est autour du cerveau que se forme l'extrémité céphalique, c'est-à-dire la tête et la face. Il y a quelques années, une quinzaine d'années en fait, nous avons démontré au laboratoire que lorsque l'on enlève le cerveau de l'embryon, le visage ne se développe pas. Et lorsque de façon réciproque on enlève le cerveau et qu'on le remplace par un cerveau d'un encéphale d'une autre espèce, le sujet qui se développe est une chimère et que le visage n'appartient plus à l'embryon initial, mais à la greffe qui a été réalisée. C'est donc véritablement un ensemble de cellules qui quittent le cerveau, qui envahit l'extrémité supérieure de notre corps et qui donne naissance au visage. Le visage est donc, à proprement parler, l'émanation biologique de notre cerveau. Et cette relation entre la surface du visage et la profondeur se fait le long des nerfs, qu'on appelle les nerfs crâniens, qui sont tendus entre le cerveau et le visage. Ce sont ces nerfs qui sont responsables de la sensibilité de notre visage, ce sont ces nerfs qui font bouger notre visage, et notre visage est donc aussi une émanation, une image, un miroir mobile de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, et donc à l'intérieur de notre cerveau.
0: Et par exemple, quand, quand, au niveau de l'embryon, quelles sont les différentes étapes Le cerveau commence par quoi
1: Alors le cerveau commence par une toute petite vésicule. Mmh. Donc initialement, il y a ce que l'on appelle un tube neural, qui est un petit tube qui va donner naissance au cerveau en haut, à la moelle épinière en bas. Ce tube se dilate à son extrémité antérieure pour donner naissance à des vésicules encéphaliques qui se segmentent, qui se séparent, le premier cerveau qu'on appelle le prosencéphale, le second cerveau diencéphale, ensuite mésencéphale et ainsi de suite. Et ces différentes parties donnent elles-mêmes naissance par le mécanisme que je viens d'évoquer qu'on appelle celui des crêtes neurales, c'est-à-dire des petites cellules qui sont situées sur les bords de l'encéphale qui quittent l'encéphale au moment où le tube se referme et qui viennent migrer en dessous de la peau de l'embryon pour donner naissance aux différentes parties de notre visage.
0: Selon vous, un visage blessé correspond à un cerveau blessé
1: Oui, ça c'est quelque chose que nous avons démontré dans nos patients défigurés, et en particulier chez les patients qui ont bénéficié d'une greffe de visage. Lorsque l'on étudie la manière dont le cerveau réagit à des ordres simples, comme faire le geste du baiser ou sourire, on remarque que chez le malade défiguré, il y a un déficit de fonctionnement du cerveau, moteur, mais aussi du cerveau sensible et qu'il existe donc en quelque sorte une blessure qu'on a appelée le stigmate cortical de la défiguration qui se marque à l'intérieur du schéma corporel puisque nous avons à tout moment une image de notre corps qui est imprimée à la surface de notre cerveau et cette image fonctionne, elle est déformée, on appelle cette image le gnome ou l'homoncule de Penfield parce que le corps est disproportionnée, c'est-à-dire qu'il y a une très grande surface qui est consacrée au visage, une grande surface qui est consacrée à la main, et le restant du corps a une représentation proportionnelle qui est très petite. C'est pour ça qu'on parle de gnome. Et euh, le visage et la main sont ces deux parties de notre individu par lesquelles nous sommes en relation avec l'autre, à la fois dans le geste de la main, qu'il soit bienveillant ou qu'il soit agressif, à la fois dans l'expression du visage elle-même, qu'elle soit bienveillante et agressive. Donc ces deux parties sont vraiment hypertrophiées à la surface de notre cerveau. Et le
0: cerveau ne compense pas Je veux dire, il pourrait compenser comme, comme, comme chez quelqu'un qui est aveugle ou malentendant Alors il
1: y a ce qu'on appelle une plasticité cérébrale, si bien que chez le malade défiguré, si la partie fonctionnelle liée au visage s'atrophie et diminue, il y a une compensation qui se fait. Donc la main réenvahit en quelque sorte à la surface du cerveau le territoire qui est inoccupé par le visage. Et lorsque l'on transplante un, un visage et que l'on refait ces connexions nerveuses des nerfs crâniens que j'évoquais tout à l'heure, et lorsque le visage redevient sensible, on voit que le schéma cortical se modifie, se corrige en quelque sorte. La blessure corticale est corrigée par le geste chirurgical pour autant que le cerveau ait réintégré le nouveau visage.
0: Mmh. Professeur Langlet, lors d'un séjour comme interne dans les services de chirurgie maxillofacial du CHU d'Amiens, vous rencontrez les professeurs de Vauchel et Sylvie Testelin, si je ne me trompe Tout à fait. Après une quinzaine d'années d'expérience sur des défigurations sévères, vous et vos collègues constatez encore des résultats imparfaits sur le plan esthétique et fonctionnel, malgré que quelque part ils soient aboutis sur le plan chirurgical. Et face à cette impasse, vous décidez de tenter en 2005 une allogreffe de visage pour soulager des patients atteints de défigurations sévères Comment s'est préparé ce projet J'ai envie de vous laisser parler parce que je pense que c'est tellement impressionnant.
2: que.
1: C'est le, le fruit d'un cheminement. C'est le fruit d'un cheminement intérieur, personnel, mais c'est aussi le fruit d'un cheminement d'équipe. Ça veut dire que ça commence Par deux élèves C'est-à-dire euh, Sylvie Testelin et moi-même euh, Qui travaillent sous la houlette D'un maître euh, Qui euh, est une personnalité impressionnante Comme, comme tous les maîtres euh, Qui est quelqu'un d'inventif Qui est quelqu'un aussi De mélancolique euh, Et, et d'immergé dans la volonté de bien faire Et, et là il, il fait bonne école Puisque en définitive les personnalités Se mélangent et se répondent Puisque Quelque part, et Sylvie et moi-même avons, avons ce même caractère, cette même volonté de bien faire, cette même perception aiguë de la souffrance du malade défiguré qui nous pousse à nous élever, à transcender les barrières, à vouloir faire mieux et nous étions dans une période où on inventait de nouvelles techniques chirurgicales pour reconstruire les visages défigurés en prélevant tantôt des muscles, tantôt de la peau, tantôt des os sur des autres parties du corps et en réalisant des autotransplantations, c'est-à-dire des transplantations de parties du corps du patient qui sont transférées dans le visage pour reconstruire les unités manquantes. Et au fur et à mesure que vous opérez ces patients défigurés, qui sont tous des patients qui ont... un une vie difficile, une vie triste, qui sont des rebuts de la société, qui sont, euh, qui sont des gens désespérés, qui sont donnés un coup de feu dans la figure, euh, qui sont des gens qui euh, parfois ont perdu leur visage à la suite d'un accident ou d'une bagarre, euh, des gens qui sont immolés par le feu, euh, des patientes qui ont été euh, défigurées euh, parce qu'elles ont refusé un mariage contraint et qu'elles ont été vitriolées. Donc... Euh, le vécu de ces patients euh, vous habite complètement, euh, vous fait vivre quelque part dans leur tristesse, mais aussi euh, dans, dans le désir de, de, de vous élever vous-même et d'élever les techniques que vous avez à disposition et que vous utilisez pour essayer de le reconstruire avec leur visage une véritable dignité humaine. Et c'est dans ce foisonnement, dans ce foisonnement d'idées qui partent dans tous les sens, d'inventivité, de créativité que j'ai comparé un petit peu euh, à un mini-univers de la Renaissance où chacun vient avec ses idées et où euh, est créé et où vous avez, des, des en quelque sorte, des artistes le, le mot est prétentieux, je devrais mmh. dire, des artisans mais qui ont une, une sensibilité une, émotion. une sensibilité esthétique et créatrice et qui sont mûs par une émotion qu'un jour s'impose de façon brutale euh, face à une patiente défigurée, l'évidence qu'on ne peut pas continuer à faire ce que l'on fait, même si c'est très bien et si à certains moments c'est bien anatomiquement ou si c'est bien fonctionnellement parce que ça remplit le, le cahier de charge médical pur et dur, mais ça reste imparfait sur le plan esthétique parce qu'il y a beaucoup de cicatrices ou ça reste imparfait parce que c'est peut-être beau en surface mais parce que ça ne bouge pas et parce que ça n'offre pas au patient une fonction, et que si vous lui demandez de sourire, il n'y a pas de sourire, et que si vous lui demandez de parler euh, derrière la belle image, il n'y a pas un son qui sort, vous euh, vous dites que ce n'est pas possible, il faut aller plus loin. Et euh, c'est dans le moment de l'éblouissement d'un visage défiguré, c'est un petit peu, euh, peu l'histoire des pèlerins d'Emmaüs qui, dans, à un certain moment, euh, réalise que le compagnon euh, qui était avec eux euh, n'est pas la personne qu'il pensait dans le moment de l'illumination d'un visage, que ici, dans l'illumination d'un visage défiguré, l'idée s'impose à vous qu'il faut faire autre chose et que cette autre chose n'est pas une œuvre de prétention où on va faire des choses encore plus compliquées que ce que l'on faisait avant, mais une œuvre d'humilité où, au contraire, on a l'humilité de dire « Eh bien, nous ne parvenons pas à refaire ce que patiemment la nature parvient à faire. Il faut donc accepter de prendre les pièces telles qu'elles sont, dans leur perfection, et de les transposer, et donc d'imaginer la transplantation. » Mais ce geste est évidemment extrêmement transgressif. Il pose question de cette idée et de cette illumination par un travail de recherche considérable pour asseoir des bases techniques, anatomiques, pour réaliser cette intervention euh, novatrice. Et, euh, et ensuite, mais les choses vont se passer de façon pratiquement simple et naturelle.
0: À On ne peut pas s'empêcher de, de quand même vous imaginer sur la route d'Amiens un matin, et je vous cite, vous avez dit techniquement nous avions les compétences requises, mais la patiente allait-elle supporter de se réveiller avec le visage d'une autre
1: ah oui, bien sûr, on est on est en permanence dans le questionnement. Mmh. On est dans le questionnement et on est dans le doute, mais je pense que ce sentiment est un sentiment légitime et qu'il est préférable de vivre dans le doute et dans le questionnement que dans l'univers de la certitude. Celui qui n'a que des certitudes est incapable de progresser. Mmh. Il n'y a que le doute et le questionnement qui nous amènent à nous élever et à faire avancer, à avancer les choses. Alors c'est clair que nous étions... Euh, dans euh, le doute profond de savoir comment les choses allaient se passer après. Sur le plan technique et sur le plan chirurgical, les choses avaient été préparées comme une bataille de façon euh, en quelque sorte militaire, euh, minutée, extrêmement euh, méticuleusement, soudée. avec une équipe qui était soudée, donc euh, avec une armée euh, qui euh, fonctionnait euh, à la baguette. Donc de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. C'était dans l'avenir qu'on qu se posait la question de savoir en sautant dans le vide de l'inconnu, quel était le destin qui nous attendait et celui qui, euh, qui attendait la patiente.
0: Alors, professeur Langelais, le visage recomposé est devenu un fait de science, mais il nous questionne sur ce qui fait l'identité de la figure humaine. Vous dites que le visage est porteur d'âme, qu'il occupe une place comme aucun autre organe. Selon vous, la figure humaine est aussi le visage essentiel de l'humanité. Pourriez-vous nous parler aussi du mythe de la chimère que vous évoquez demain de conférence
1: Alors, le visage est une entité fondamentale qui est mystérieuse et qui est duelle à tout moment. C'est-à-dire que... C'est à la fois une surface et une profondeur. Ça veut dire que, on l'a dit morphologiquement, c'est une surface cutanée, celle que l'on montre euh, a priori sans impudeur euh, aux autres. C'est la seule partie de nous-mêmes avec nos mains que, que nous montrons en permanence à l'autre. Ça c'est très important. Mais derrière cette surface qui peut se montrer avec un pudeur, il y a une profondeur, il y a euh, il y a un squelette et puis il y a tout ce qu'elle cache, c'est-à-dire un, un fin réseau de muscles, de coussinets adipeux, de structures squelettiques. Et cette dualité du visage, surface et profondeur, donc deux choses qui s'opposent, elle est fondamentale. Mmh. Le visage c'est aussi un univers visible et invisible, c'est-à-dire la partie que nous montrons euh, à l'autre mais la partie que nous cachons et que nous pouvons éventuellement euh, cacher euh, sous le voile, euh, sous le masque, euh, mmh. lorsque nous ne voulons pas nous révéler nous-mêmes. Euh, le visage, c'est fondamentalement l'image de soi, mais c'est aussi l'autre, parce que nous ne voyons pas notre visage et le seul visage qui nous est accessible est le, est le visage de l'autre. Et donc, c'est un mystère permanent. Et c'est dans cette relation euh, permanente d'un visage qui aussi est à la fois unité parfaite, mais trinité sécable, hein, puisque le visage est constitué de, de trois euh, chariots euh, mmh. interchangeables, comme, comme on l'a montré, c'est dans cette dialectique qu'il existe un visage de surface et un visage profond, le visage intérieur, qui se meut, qui a, à tout moment est le, est le miroir de vos émotions et de vos sentiments, ce visage que vous regardez intensément dans l'autre, que l'autre garde intensément dans vous, et qui fondamentalement est le lieu d'expression de votre pensée. Le visage est un lieu de pensée. Priver l'autre de son visage, c'est priver l'autre de son autonomie et de son lieu de pensée. Mmh. Et, et le geste de cacher le visage, lorsque on se l'impose à soi-même, est un refus de partager à l'autre Lorsqu'on l'impose à l'autre est un geste qui prive l'autre de son lieu de pensée. Donc à travers le visage ce nous y compris dans notre société, énormément d'éléments qui sont des éléments signifiants parce qu'effectivement le visage est la, est, est la figure essentielle de l'humanité. On sait que notre cerveau est, est programmé à tout moment pour reconnaître des visages. Mmh. Euh, lorsque vous regardez... Euh, un tableau d'Archimboldo euh, qui est constitué euh, de pommes, de poires euh, ou éventuellement de, de pièces de boucherie. Mm. Vous n'avez là, in fine, qu'un assemblage d'éléments qui n'ont rien à voir avec un visage, mais instin instinctivement, vous reconnaissez un visage. Donc, mm. notre visage, émanation de notre cerveau, est littéralement programmé pour rechercher en toute chose un autre visage, c'est-à-dire un alter ego, un autre moi, une personne avec qui partager mon existence, mes sentiments, mes désirs et ma tristesse.
2: C'est réussir, raté Tout ce qu'on a fait Même pour tout ce qu'on a loupé Pour la tolérance Et la providence Toutes nos chances Et même pour les équipes de France Ce temps qui nous manque Pour tout vivre tout le temps Et le désir qui fait jamais semblant Enfin pour les femmes Pour qui l'on se dame Et pour l'amour Qui nous prend chaque fois Ce dont C'est la voix que l'on brise Ce dont la vie n'est qu'une cicatrice Ces âmes qu'on tue Ces enfants perdus Ces amis partis Avant qu'on se soit tout dit Pour tout ce temps Qui reste encore à vivre Tous ces instants Que l'on va partager Et tout ce qu'on fera Avant de partir Pour la santé
0: La repousse du visage correspond à de très antiques fantasmes qui illustrent les mythes de Narcisse, de Gorgogne, mais qui a inspiré beaucoup d'artistes, Picasso, Rodin. Quelle place le visage a-t-il pris dans l'histoire de l'art C'est un Alors long le... sujet, mais peut-être...
1: Non, le visage, quand, quand on regarde la représentation faciale dans l'histoire de l'art, euh, récapitule, comme je le dis souvent, l'ontogenèse du, du dessin chez l'enfant. C'est très intéressant de remarquer comment, dans sa première expérience artistique, le jeune enfant apprend à dessiner le visage. Les jeunes institutrices font faire ça à leurs jeunes enfants. On leur fait dessiner le visage, on leur fait dessiner le bonhomme. L'enfant, quand il doit dessiner un visage à sa forme la plus simple, dessine un cercle, un rond, et puis il abaisse une droite verticale qui figure le nez avec un rond et une droite verticale vous reconnaissez déjà pratiquement un visage parce que le visage est aussi un plan de symétrie fondamental en ce sens il ressemble au cerveau qui est symétrique c'est pas anodin que Yann Fabre a représenté mmh. maintenant des, des cerveaux et des cerveaux couronnés, ces cerveaux symétrie parfaite qui interpellent notre cerveau et notre perception du beau, qui est la perception essentiellement liée à la symétrie initialement. Et puis là-dessus, on va mettre des yeux et puis une bouche. Eh bien, de la même façon, dans l'histoire de l'art, le, les Cyclades ont d'abord représenté des visages plats, ont dessiné sur ce visage plat un nez, et c'est déjà un visage. Et puis progressivement, le cerveau diencéphalique et le cerveau du regard a pris une importance considérable dans, dans, dans la représentation euh, égyptienne où le visage est rarement représenté de face mais pratiquement toujours de profil. Donc c'est une dimension sagittale de la face. Et puis progressivement, le visage va tourner dans l'espace. Il va rentrer pleinement dans la troisième dimension. Il est de nouveau frontal, toujours représenté de face très rigide euh, au, au Moyen-Âge. Et puis, il est habité progressivement par la plénitude des sentiments, avec l'âge des lumières, où on voit apparaître régulièrement le sourire sur le visage, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, euh, on va arriver euh, à, la fin, euh, à la fin du XIXe siècle, on va voir le visage s'estomper, euh, les traits à peine esquissés sous, sous les pinceaux des, euh, des romantiques et des pointillistes et des impressionnistes. Et puis, brutalement, le visage disparaît de la représentation et ceci est corrélé avec le début du XXe siècle et avec le traumatisme majeur que vont créer sur, sur l'humanité entière, la vision des visages défigurés, qui sont les visages d'abord des gueules cassées de la, de la Première Guerre mondiale, et puis les visages décharnés de, de la Shoah. Ceci a peut-être influencé dans, dans l'inconscient collectif, euh, la perception que les artistes ont pu euh, jeter sur le visage. Ils n'ont plus voulu le représenter de façon purement figurative. Et donc, euh, on a travaillé le visage. On ne l'a plus jamais représenté euh, comme avant. Le visage s'est allongé, il est devenu vitreux. Picasso fait des visages qui sont à la fois frontaux et sagittaux. Il mélange la face et le profil. Et puis Bacon décompose le visage en pièces de puzzle. Et, et voilà, donc mmh, euh, mmh. c'est un, une grande boucle qui, qui fait que le visage s'est effacé et réapparu dans l'histoire de l'humanité, mais de façon totalement différente euh, de ce dont il est apparu initialement.
0: Professeur Langlet, vous terminez une de vos conférences en parlant d'humilité et en disant qu'il serait indécent de vouloir tout comprendre sur la seule raison médicale. Je voudrais vous remercier. Merci de ce généreux regard partagé et je ne peux que vous adresser un sourire au nom de nos auditeurs. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. À très bientôt.